2: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. L'existence précède l'essence, disait Sartre. Voilà qui doit rappeler des souvenirs de terminal à certains, bons ou mauvais, et faire s'interroger ceux qui ne font que découvrir cette formule. Comme toujours, rares sont les philosophes qui font les choses simplement et qui parle pour ainsi dire comme tout le monde. Et pourtant, quand on comprend bien le sens de cette phrase, l'existence précède l'essence, on peut tout de suite entrer dans la pensée de Sartre, s'apercevoir qu'il n'y a rien de très compliqué en réalité, et que ce qu'il dit est même parfaitement logique. La phrase elle-même est lancée par Sartre lors d'une conférence donnée en 1945 à Paris, intitulée « L'existentialisme est un humanisme ». D'ailleurs, elle n'est pas seulement lancée, mais plutôt, devrais-je dire, pensée, en tant que Sartre l'a parfaitement construite comme un résumé de son propos. Il s'agit pour lui de définir la condition humaine dans ce qui la caractérise par rapport aux choses et aux animaux, c'est-à-dire la liberté. En clair, si chez l'homme l'existence précède l'essence, c'est que l'homme est libre. Pourquoi Simplement parce que, pour Sartre, il n'y a aucune nature, aucun programme, aucune essence pour nous enfermer dans une définition unique de nous-mêmes et nous déterminer. Rien ni personne ne peut dire au moment de notre naissance ce que nous sommes et ce que nous ferons durant notre existence. Nous sommes, pour ainsi dire, sans essence, c'est-à-dire sans un être particulier duquel nous ne pourrions pas sortir. Au passage, Essence vient du latin « esse »,« e » deux « s »« e », qui veut dire « être ». Autrement dit, l'essence d'une chose, c'est tout simplement ce qu'elle est. Or, l'être, c'est précisément ce qui ne change pas. C'est ce qui reste toujours le même, égal à lui-même, immuable, et qui donc ne peut jamais être autre chose que ce qu'il est. Par exemple, des objets comme une table, un stylo ou un coupe-papier, pour reprendre l'exemple donné par Sartre lui-même. Un coupe-papier a été conçu et fabriqué par un artisan. D'une part, selon un plan de fabrication que l'artisan a suivi, un modèle si vous préférez. Et d'autre part, dans un but précis, en vue d'une utilité. En l'occurrence, ouvrir le courrier. Même chose pour un stylo. Il a été fabriqué selon un modèle, et pour répondre à un besoin précis, et donc pour avoir une certaine utilité. L'essence de ces objets est donc tout entière dans leur schéma de fabrication et dans l'utilité qui sera la leur. D'une manière générale, tout objet a une essence qui est première et qui le définit. Du coup, le coupe-papier est pensé à l'avance, et ensuite on le fabrique, on lui donne une existence on comprend pourquoi ici c'est l'essence qui précède l'existence. Et comme un objet est tout de suite défini par sa fonction, avant même son existence, alors cela veut dire qu'il est enfermé dans une essence qui le détermine et dont il ne peut pas sortir. On comprend tout de suite en quoi l'homme est différent des simples objets. D'abord parce qu'il n'a pas été créé par un artisan. Et ici, on doit garder à l'esprit que pour Sartre, L'existentialisme est un athéisme. Il critique directement l'idée d'un Dieu artisan et créateur de toute chose, et de l'homme en particulier. Parce que si c'était le cas, alors cela voudrait dire qu'il aurait créé l'homme dans un but bien précis, et pour que celui-ci remplisse une fonction, exactement comme le coupe-papier. Or, pour Sartre, l'homme est libre. Il n'est pas un objet utile. Son existence ne vise rien de précis, elle ne poursuit aucun but dans l'absolu, sauf ceux que les individus se donneront à eux-mêmes. Il est donc totalement exclu pour lui que Dieu existe et qu'il ait créé l'homme. De plus, si l'homme est différent de l'objet fabriqué, il l'est également de l'animal. Pourquoi Parce que l'animal répond toujours à une nature qui est inscrite en lui et qu'il ne fait que répéter à chaque instant. Un animal, par exemple, ne change pas, et son espèce n'évolue pas au fil du temps, il est ce que la nature a fait de lui. Son rapport au monde est tout entier lié à son instinct, il ne peut pas modifier son état, réfléchir sur lui-même et bouleverser sa condition. L'homme, quant à lui, est capable de changement. Autrement dit, il est libre de se définir par lui-même et non selon une nature qui dirait tout de lui par avance. Et cela conduit Sartre à réfuter logiquement l'idée d'une nature humaine, parce que, entre l'idée d'une nature humaine et la liberté, il faut choisir. Si l'homme a une nature, c'est qu'il n'est pas libre. Et au contraire, s'il est libre, c'est qu'il n'a pas de nature donnée à l'avance. Et c'est précisément la position de Sartre. Maintenant, Comprenons que si l'existence précède l'essence, cela se traduit concrètement par la possibilité de choisir sa vie. L'homme a le choix d'agir de telle ou telle façon, quand l'animal, lui, n'a aucune possibilité de choisir son existence, et se contente de vivre selon son essence. Être libre pour Sartre, c'est avoir la possibilité de faire ses propres choix. En ce sens, La possibilité du choix ne peut appartenir qu'à un être qui n'est pas enfermé dans une essence. On peut donc dire que si, pour l'animal, c'est l'essence qui précède l'existence, c'est-à-dire qui détermine une bonne fois pour toutes ce qu'il est et ce qu'il va faire, il n'a donc pas la possibilité de faire le moindre choix. Alors qu'au contraire, pour l'homme, si l'existence précède l'essence, c'est que cette existence est première et que son essence est est à construire. Par exemple, pendant son existence, l'homme a le choix d'être ce qu'il veut être, de changer, de devenir quelqu'un d'autre, de se comporter différemment selon les personnes avec qui il est, de choisir ses valeurs, etc. Et à la fin de son existence, donc quand il est mort, c'est la totalité des choix qu'il a faits qui révèle ce qu'il a été, c'est-à-dire son essence. Disons pour simplifier que c'est uniquement à la fin de sa vie qu'on sait si un homme a été quelqu'un de bien ou un salaud, et qu'on peut donc le définir de façon définitive. Et pour Sartre, ce que nous sommes, c'est la totalité de nos actions. Pas de nature humaine donc, l'homme ne coïncide jamais avec aucun être précis et définitif. Il a toujours la possibilité d'agir de façon différente et de changer, Il ne correspond pas à une définition de lui-même qui vaudrait pour toujours. D'ailleurs, sur ce point, on pourrait même dire qu'il y a toujours quelque chose de réducteur, voire de grossier, à réduire quelqu'un à une essence précise. Et personne n'aime ça, être réduit à une essence. Par exemple, si quelqu'un vous appelle le chauve, le gros, le gentil, ou même le prof, le pompier, le serveur, etc., c'est désobligeant parce qu'on n'est vu qu'à travers un prisme unique qui nous enferme dans une vision précise et définitive de nous-mêmes. Et on comprend pourquoi c'est désobligeant, en l'occurrence parce qu'être réduit de la sorte, c'est nier ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire des êtres libres, à la fois irréductibles et indéfinissables. Car, d'une certaine manière, nous sommes toujours beaucoup plus que ce que nous sommes à un moment précis, J'entends par là que nous sommes ce que nous sommes au moment présent et dans le même temps, nous sommes aussi déjà autre chose vers lequel nous nous projetons pour l'avenir. Par exemple, l'étudiant est étudiant aujourd'hui, mais il est aussi un futur diplômé, un futur professionnel, un futur père de famille, etc. Et cela signifie que notre condition consiste toujours à ne jamais coïncider avec nous-mêmes à un moment précis, mais au contraire à être perpétuellement en construction, en chantier. Sartre dit même « en projet ». Être libre, c'est donc être en projet de soi. Un peu comme si nous étions toujours en décalage par rapport à nous-mêmes. C'est d'ailleurs le sens du mot « exister » ou encore « existence ». Remarquez le préfixe ex, qui signifie littéralement « en dehors » ou encore « faire sortir ». Eh bien, exister, c'est précisément être en dehors de soi, ou en décalage par rapport à un soi définissable et immédiatement appréhendé par les autres. La conséquence, c'est qu'à partir du moment où on ne coïncide jamais avec soi-même, on n'est précisément rien de précis.
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like
0: unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Prendre le mot de Sartre, un néant. Et le néant, c'est le mot par lequel Sartre désigne la liberté. En clair, c'est parce qu'il y a en l'homme un écart entre lui et lui-même qu'il a la possibilité de devenir autre. Et cette liberté fait de lui une sorte de néant sur patte, c'est-à-dire un être indéfinissable et surtout insaisissable. Et si nous ne sommes que du néant, alors le problème est de savoir comment connaître l'autre et lui faire confiance. De fait, on n'est jamais vraiment sûr de savoir avec qui on vit. Et vous pouvez imaginer les problèmes que ça pose dans la vie de tous les jours et comment on cherche à jouer avec cette réalité. Par exemple, que se passe-t-il quand on rencontre quelqu'un pour la première fois pendant une soirée chez des amis ou au restaurant. Peu importe la manière dont les choses se sont passées pour les tout premiers mots. On lui demande, un, son nom, et 2 ce qu'il ou elle fait dans la vie. Et peut-être, trois, ce qu'elle aime, ses goûts, ses passions. Rien de très original dans tout ça, c'est vrai. Et pourtant, ça ne rate jamais. Ça arrive forcément à un moment donné. Pourquoi Eh bien, parce qu'il nous faut bien appréhender la personne devant nous, la saisir dans une définition à peu près stable pour la connaître. Et cela parce que si on n'a pas de point de repère, on aura toujours affaire à un néant, c'est-à-dire à à un être libre qui, par définition, nous échappera toujours. Il nous faut donc la réduire à une essence, à une définition stable. Elle s'appelle Isabelle, elle est institutrice, et elle aime le tir à l'arc. Et réciproquement, l'autre en face fait la même chose, en nous posant les mêmes questions en retour. Comment tu t'appelles Qu'est-ce que tu fais dans la vie Et qu'est-ce que tu aimes Etc. Etc. Exactement pour la même raison. Et qui est que, certes, nous nous apparaissons réciproquement comme des consciences libres, qui ne peuvent jamais se réduire à quelque chose de connu, mais il nous faut bien tenter de se connaître sans quoi chacun resterait isolé par rapport aux autres, regardant autrui comme un mystère, un néant impénétrable, voire un danger. Ce qui est d'ailleurs toujours une possibilité. Bref, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce qui caractérise l'homme pour Sartre, c'est son irréductible et indéniable liberté. Or, si l'homme est libre, c'est qu'il est en mesure de faire des choix, et que par voie de conséquence, il en est du même coup responsable. Pour Sartre, nier cette réalité, c'est refuser de voir les choses en face. C'est faire preuve, dit-il, de mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est l'attitude de ceux qui refusent la contrepartie de leur liberté, parce que celle-ci est beaucoup trop lourde à porter, et qui préfèrent se réfugier dans un mensonge qu'ils se font à eux-mêmes en se réduisant à une chose, une chose, un objet, sans liberté donc, et sans responsabilité. Sartre utilise le mot « réifier » qui vient de « res » en latin, r s qui signifie « chose ». Si vous préférez, se « chosifier » en quelque sorte. C'est ici le fameux exemple du garçon de café, qu'il utilise dans son livre « L'être et le néant » et qui est aujourd'hui comme une carte postale de la philosophie. Le garçon de café, dit Sartre, est un homme libre, comme tous les autres. Mais il joue à ne pas l'être, en produisant tous les signes de ce qu'on attend de lui, en tant que garçon de café. Il s'habille comme un garçon de café, tablier, gilet, chemise blanche. Il parle comme un garçon de café, demandant toujours la même chose. Il a les mouvements et les gestes d'un garçon de café, portant son plateau d'une certaine manière. Bref, il se comporte d'une manière destinée à répondre à une attente précise. Et du coup, il se montre parfaitement prévisible pour autrui. Il agit comme un automate. Quand il agit comme ça, il n'est plus rien d'autre qu'un garçon de café. Il est devenu une chose, ou une fonction. Et le pire c'est qu'il le fait en se mentant à lui-même. Il joue à être un garçon de café, dit Sartre. C'est ça, la mauvaise foi. Et pour Sartre, nous avons tous tendance à agir de cette façon, c'est-à-dire à à faire comme si on n'était pas libre, comme si on renonçait à notre liberté. Or, justement, renoncer à sa liberté est impossible, car autant refuser d'être un homme, sortir de sa condition... Devenir une chose ou un animal, autrement dit qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou pas, on est libre et on n'a pas le choix. Voilà qui est intéressant, car j'ai dit tout à l'heure que pour Sartre, l'homme avait le choix de ses actes. Et en effet, l'homme a toujours le choix, sauf celui-là, celui de renoncer à sa liberté. Impossible de ne pas être libre comme si la liberté était paradoxalement une prison. Une prison sans mur, dit Sartre. Or, pourquoi l'homme voudrait-il ne pas être libre Et pourquoi le garçon de café joue-t-il au garçon de café Pourquoi beaucoup d'hommes se comportent-ils comme s'ils ne voulaient pas sortir de l'enfance Ou comme si rien n'était de leur faute Toutes ces questions sont les mêmes ici. Et la réponse de Sartre, c'est que la liberté terrifiante, terrifiante au point de leur faire horreur, de les écœurer, de leur donner la nausée, laquelle pour Sartre est au cœur de la liberté. C'est d'ailleurs le titre de son roman, La nausée, publié en 1950, dans lequel Sartre dit exactement la même chose que dans L'être et le néant, mais dans une forme romanesque. En l'occurrence, Il s'agit pour Sartre d'expliquer que quand nous vivons notre vie au quotidien, nous réduisons tous les objets du monde à l'utilité qu'ils peuvent avoir pour nous. Par exemple, la mer pour pêcher des poissons, les arbres pour fabriquer des cabanes ou en faire de la pâte à papier, ou encore la neige pour partir en vacances d'hiver. Mais quand nous regardons toutes ces choses pour elles-mêmes, alors elles cessent de nous apparaître comme présentes pour nous. Elles sont là, devant nous, et c'est tout. Sans autre explication. Et quand nous voyons les choses ainsi, c'est-à-dire sans en attendre quoi que ce soit, alors nous sommes renvoyés à notre propre existence, laquelle est, comme nous l'avons vu, synonyme de liberté. En clair, nous sommes libres, et c'est tout. Mais libre pour quoi faire, me direz-vous pour accomplir quelle tâche et pour aller où. Rien de précis, justement, sinon ce ne serait plus la liberté. C'est face à cette absence totale de sens dans le monde que l'homme éprouve alors la nausée, c'est-à-dire un vertige, un malaise, comme s'il sentait le sol se dérober sous ses pieds. Le monde et l'existence ne tiennent à rien, ils sont sans fondement. Et dans ce monde dénué de sens, nous faisons comme si tout était important. La nausée, d'une certaine manière, c'est ce moment de lucidité qui frise l'écœurement, où l'on découvre que rien n'a d'importance, et que chercher un sens au monde n'a justement pas de sens en soi. Sartre est proche de Schopenhauer ici, et aussi de Heidegger, dont je parlerai prochainement. Mais cela sera pour une prochaine fois. En attendant, merci à tous et à lundi prochain sur
0: Cosmos.